0: Bitcoin artık çoğu insanın veya bu işin içindeki bu tarafa yatırım yapan çoğu insanın gözünde bir gerçekten alışveriş metası olarak kullanılabilir durumda veya ben paramı bir kısmını Bitcoin'de alayım saklayayım diyebileceğimiz bazı varlıklar var.
1: Arkasında bir devlet yok, bir ülke yok, bir merkez bankası yok biraz daha özgür ama blockchain teknolojisi de onu oldukça şeffaf bir halde veriyor.
2: Burada da tabii bitcoin'i en çok ayrıştıran şey bitcoin arkasında hem hiç kimsenin olmaması hem de aslında binlerce kişinin olması gibi bir durum söz konusu.
1: 9 yıldır
0: piyasada olan bir varlık artık bir balon değildir.
1: Volatil olmaması gerekiyor hani biraz daha dikkat çekmek için, biraz sakinleşmesi de gerekiyor. Hani bugün fiyat, bu yarın, bu çok oynak.
2: Herkes aynı yönde yukarı yükselmesine, çok yükselmesine karşı pozisyon aldığı zaman tabii bunun fiyat üstünde oluşturduğu dalgalanma boyutu farklı olabiliyor.
1: Kriptometrede karşınızdayız. Bu programın adı neden kriptometre? Çünkü dijital paraları, kripto paraları konuşuyoruz. Arkasındaki müthiş ve hızla gelişen teknolojiyi, blockchain teknolojisini konuşuyoruz. Neden bu kadar popüler? Daha da popüler olacak mı? Gelecekte alışverişe e, yansıyacak mı? Değeri e, artıyor, artacak mı? E, daha nerelere gidecek? Bütün bu soruların yanıtını arıyoruz. Biraz geleceği yakalamaya çalışıyoruz aslında. Bugün konuklarımız kim? İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manık Hoş geldiniz. Teşekkürler. Ve BTC Türk CEO'su Özgür Güner'i tekrar birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar. Ee, şimdi ofiste baktığımda şant, e, Burası e, kripto paraları aracılık eden Avrupa'nın da sayılı şirketlerinden biri.
2: Türkiye'nin ilk dünyanın dördüncü kripto para alıp satın platformu. Evet. E,
1: artık böyle platformlar oluşmuş durumda e, kripto paralarla ilgili. Genç, biraz daha teknoloji ağırlıklı çalışan oldukça dinamik bir ofis, evet. iş yeri. Şimdi bu ofisler önümüzdeki günlerde artar mı? Yani Sizin portföylerinize ve iş yapış şeklinize kripto paralar daha fazla girer mi? Sen nasıl öngörüyorsun geleceği, kripto paraların bu gelecekteki yerini, bu dönüşümü? Şimdi
0: muhakkak girer. Yani aslında sorunun net cevabı bu. Ama tabii bu ne hızda olacak o biraz regülasyonlara da bağlı bir konu. Genel piyasanın buraya olan yaklaşımına da bağlı. Yani regülatörler bu konuya soğuk durursa sadece Türkiye'den bahsetmiyorum Amerika için de geçerli, Japonya için de geçerli veya bunun tam tersi örnekler var işte Malta tarafı veya Estonya tarafı gibi soğuk durursa, regülasyonlar bu işin yapılmasını zorlaştırırsa veya regülasyon tarafı çözülse bile vergi kısmında bir netlik olmazsa veya kolaylaştırıcı, zorlaştırıcı bazı adımlar atılırsa bu adaptasyon hızını elbette yavaşlatıp hızlandıracak bir gelişme. Ama dönüp de baktığımda ben belki bu soruyu sen sorarsın, belki gelir geliyordur bu soru. Ben şimdiden cevabını vereyim. 9 yıldır piyasada olan bir varlık artık bir balon değildir. Yani ortadan kaybolacak. Dolayısıyla bir balonu alıp satıyoruz düşüncesini ben çok doğru bulmuyorum artık yavaş yavaş kendisine bir yer edinmiş varlıktan bahsediyoruz o açıdan da potansiyeli yüksek.
1: Peki dünyadaki durumunu biraz bize Özgür Bey'le birlikte de anlatabilir misiniz? Şimdi arkasında bir devlet yok, bir ülke yok, bir merkez bankası yok biraz da özgür ama blockchain teknolojisi de onu oldukça şeffaf bir halde veriyor. Dolayısıyla denetimi bir yandan zor bir yandan kolay gibi bir durumu da var. Hangi ülkelerde çok yaygın, hangi ülkelerde gelişiyor, hangi ülkeler nasıl bakıyor, e, aksaklıklar ne e, gibi sorulara nasıl cevap veriyorsunuz? Yani dünyadaki yeri.
0: Benden mi başlıyoruz?
1: Başlayalım Tamam
0: peki. E, şimdi tabii orda...
1: Uluslararası e, piyasalar <gülüyor> müdürü olunca tabii bu anlamda da kaç Birkaç tane aslında
0: ederiz. kol var diyebiliriz. Yani bir yandan evet şeffaf, denetimi kolay olabilir ama diğer yandan da çok zor bir halinde sokabilirsiniz isterseniz. Yani de merkez bankalara
1: başka bir para verilmeni sevmez. Tabii o, ya, o tamamen
0: var olan bir konu ama onun dışında mesela Monero gibi bir e, kriptoyu kontrol altında tutmak, kim ne yapıyor e, görmek çok zor. Bitcoin'de e, birkaç yıldır e, artık e, Danimarka başka olmak üzere diğer bazı ülkelerin de siber polisleri, takip edebilir hale geldi ama e, örneğin orada da bir mikser teknolojisi kullanarak e, işi çok karışık hale getirebilirsiniz. Dolayısıyla e, biraz aslında e, kanunun gözü önünde bu işe şüpheyle yaklaşılmasını ben doğal karşılıyorum. Ama şu da çok e, yanlış bir söylem. Yani bu para birimleri geldi tamamen e, kanun dışı işlerde kullanılıyor. Gözle bakarsak nakit para da aslında kanun dışı işlerde kullanılıyor. Hani hep derler ya bir e, şehir efsanesi midir doğru mudur bilmiyorum ama 100 doların üzerinde esen miktarda uyuşturucu bulunur Çünkü en çok kullanılan şey para. odur. para
1: Dolayısıyla Bak,
0: tabii, Dolayısıyla yani problemleri olduğu kesin ama dönüp baktığımızda, ben özellikle Amerika'da olan biteni çok önemsiyorum. Gerçi bu konuda Japonya'da, Çin'de ne olduğu da Güney Kore'de ne olduğu da önemli ama Amerika'da SCC düzenli olarak örneğin itF başvurularını devreye alıyor, reddediyor. Devreye alıyor, reddediyor. Şimdi önümüzde bir başvuru daha var. Bu defa konunun daha ağır abileri işin içinde, dolayısıyla piyasanın merak ettiği noktalardan bir tanesi olacaktır o. İkincisi yine Ice Borsası'nın işin içinde olduğu, işte Starbucks'ın, Microsoft'un, Vakt platformu var. O kullanımı yaygınlaştıracak, insanların ve büyük şirketlerin biraz daha bu işin içine girmesini sağlayacak bir gelişme. Böyle baktığım zaman ben olumlu gelişmeler olduğunu görüyorum. Yalnız tabii şunu söylemek doğru olur. Bence artık yeterince büyük bir kesim zaten bu konuya hakim olmaya başladı. Konuya en azından çok uzak değil. Bundan sonra biz bir fiyat hareketi bekliyorsak ki seyredenlerinde Bekliyor sonunda bunu, bunu şey yapacaktık. Bekliyoruz ama bunun olması için bitcoin neymiş ben de bir alayım değil. Bitcoin'i kullanıyorum noktasına gelmesi lazım. Veya X coin işte Ripple. Artık e, hakikaten fonksiyonu lazım. var diyebileceğimiz noktaya gelmesi lazım. Yakın mı o? E, çok yaygın bir şekilde olması ilk başta dediğim gibi hem regülasyona hem daha önemlisi vergi kura, kanunlarına Kanunları bağlı olacak. Ya. O yüzden o kadar yakın değil ama teknolojik olarak e, yakın mı burada zaten.
1: Teknoloji olarak yakın mı?
2: Bence e, teknoloji olarak yani günlük yakınız.
1: Günlük hayatı bütün konuklarımız aynı şeyi söylüyor Özgür Bey. Yani yaygınlaşması, günlük hayata girmesi ve ülkelerin e, bakış açısına biraz da bağlı. Evet.
2: Burada önemli noktalardan bir tanesi kullanıcı deneyimini hep vurgulamaya çalışıyorum. Hem güvenlik tarafında hem alım satım tarafında rahatlıkla yapabilecekleri ve ortalama bir vatandaşın bile çok fazla teknik bilgiyi biriktirmeden ee, en azından konsepti anlayıp rahatlıkla kullanabilir hale gelmesi lazım yine e-mail örneğini verecek olursak e-mail de aslında bayağı karışık bir protokol ee, bir yerden bir şey yazıyorsunuz cep telefonunuzdan diğer yerde çıkıyor falan yani teknolojisi ama bunu hiçbirimiz bilmiyoruz nasıl çalıştığını sadece kullanıyoruz gündelik hayatımızın o tarafında etkisi var ama bunu nasıl çoğaldı ve yayıldı Kullanıcı deneyimi yani kolaylaştı, basitleşti e-mail hesabı açmak, oluşturmak, e-mail almak, göndermek yazılımlarla farklı ürünlerde çok kolay hale geldi. O yüzden Bitcoin başta olmak üzere kripto paralarda da böyle bir trendi biz endüstri olarak ortaya koyabilirsek bunun olumlu sonuçları illaki kullanımda da yansıyacaktır. Platformlar açısından ve kripto paraların uluslararası yaklaşım açısından bakıldığımızda Asya'da inanılmaz bir yükseliş as olduğunu görüyoruz yani Kore, Zaten Japonya. Hoş,
1: biraz da parada Çin'e, Çin'e bağlı ya. Ya yani
2: bir yandan işte Çin as yasakladı diyoruz ama e, kripto para alıp satan Çinli çok sayıda e, kullanıcı olduğunda biliyoruz. Dolayısıyla bu anlamda bakıldığında aslında e, hem Uzak doğuda hem batıda olan gelişmeler çok büyük önem taşıyor. Burada bir de zaman zaman dezenformasyon süreci olduğunu da düşünüyorum ben. Hatırlayacak olursanız yıl başında Güney Kore'de işte platformlar yasaklandı, yöneticileri hapse atıldı gibi haberler görüyorduk ama aslında Güney Kore'nin yaptığı yasaklama veya düzenleme işte isimsiz ya da Facebook'ta hesap açar gibi ya da Twitter'da hesap açar gibi adınızı soyadınızı vermeden açtığınız hesaplar veya öyle çalışan şirketleri etkiliyordu. Ama bugün e, belirgin hatlarıyla orada bir iş yapmak istediğinizde, Kore'de bir platform açmak istediğinizde bunun e, net olmasa bile belirgin çerçevede bir regulasyonu var. Japonya'da örneğin ICO'lar için bir white list denen bir liste var. Orada eğer varsa, regulasyon tarafından tanındıysa, alıp platforma ekleyebiliyorsunuz gibi. Bir yandan Regüveni o tarafta artırıyor. da... artırıyor. Artırıyor. Regülasyon, regülatörlerin yavaş yavaş sektörü anlamasına, o tarafta karar almasına yardımcı oluyor.
1: Sizin gibi kuruluşlar aracılık ediyor. O Aynen öyle. Bir, bir de
2: en son geçenlerde e, Fransa'nın ICO'larla ilgili yaptığı bazı e, adımlar var. E, bu Initial Coin Offering dediğimiz yani aslında çeşitli yatırım fikirlerinin veya e, işlerin, e, ürünlerin, varlıkların bir nevi kripto para üzerinden işlem görebilir hale gelmesi için onların örneğin bir arzusu ve isteği var. Avrupa Birliği genelinde belki de hatta belki de global ölçekte lider olmaya çalışmak gibi. O yüzden ülkeler yavaş yavaş bu tarafa doğru adım atmaya da Başlayalım. başladılar. bir şöyle çarpıcı en örnek daha vereyim. Kim? yani kağıt üstünde Çin tabii. Kağıt üstünde her düşün. şey en yasak kar, Çin'de kripto paralar. ama bir var. yandan da Çin'de blockchain platformuydu sanırım devletin de desteklediği bir platform var onlar mesela düzenli aralıklarla kripto paraların teknolojisiyle ilgili rapor yayınlıyorlar işte bizce bunun teknolojisi şudur bunları sıralıyorlar rankingleri var yani bir söyledikleri politikaları var bir de gerçek hayatta muhtemelen uyguladıkları veya üzerinde çalıştıkları politikalar var ee, ama işin özünde e, aynen internet gibi Çin'de internet açısından da belki e, birçok limitler, sıkıntılar veya sansürvari konular var bakıldığı zaman dünyadaki en büyük e, elektronik ticaret devi e, Çinli Çin. e, ve e, Çin'de internet pazarı veya işte e, überinen büyük rakibi e, Çinli veya Çin devlet ve veya farklı fonlar kanalıyla bu teknolojiye ciddi yatırım yapıyor o yüzden eskisi kadar siyah ve beyaz değil ee, ve gittiğimiz yön itibariyle hiçbir regülatörün veya devletin de buna arkasını dönmesi artık pek kolay olmayacak gibi duruyor.
1: Sen, e, güzel bir şey söyledi. Hani manşet attı. 9 e, yıldır e, olan bir şey artık balon demek çok mümkün değil. Dolayısıyla bunu kabul edip buna uyum sağlamak da gerekecek. Mesela portföyler için soruyorlar mı yatırım oranları açısından? E, soruyorlar ama
0: e, şu problem var ki bence aslında kullanımı açısından da e, bu problemin olduğunu düşünüyorum. Bugün yani vergiydi, hukuklu vesaire onu bir kenara bıraktığımızı varsayarsak Starbucks aslında ben kahveyi Bitcoin ile veya ethereumları ile satıyorum dese bir 20 yaş kesimi var. Yani biz burada 40 yaş insanları olarak işte anlaşılması zor falan diyoruz belki ama zaten bunu tekniğini de anlayan çok net bir kesim var. Çok hızlı bir şekilde bu işlemler başlayabilir. Buradaki problem şu hala çok ciddi anlamda volatil. Yani biz bunun eğer gerçekten günlük hayatta kullanılmasını istiyorsak biraz e,
1: sakinleşmesi.
0: E, Tabi yani <gülüyor> e, 6.700 kere. Çok heyecanlı gireceğim. görüyorsun. Evet e, işlemi yapacağım, bir bakacağım. İşte SIC'den haber gelmiş, 6.100'e düşmüş. Şimdi bu olmaz. Yani günlük kullanım açısından baktığımızda bir pratik bir şey değil zaten. Dolayısıyla biraz bu tarafında oturması, biraz sakinleşmesi gerekiyor ki net bir şekilde kullanılabilsin. Şimdi finans piyasası açısından da baktığımızda benzer bir problem var. Bir varlığın portföye girmesi için ya insanlar bunu spekülatif olarak alıp satmak istiyorlar bunu alıp satmak istiyorlar. Bunu zaten biliyoruz. İkincisi de o portföyün yapısı üzerinde bir etkisi olması lazım. Yani işte neden altın alıyoruz? Global bir problem çıktığında altın dengeleyebilir diye veya Japon yeni neden portföylerde belli oranda olur? Çünkü global bir problem çıktığında işte dolarda vesaire de Japonya ve İsviçre frangına bir giriş olur. Dolayısıyla portföyün yapısı açısından farklı bir enstrümandır bu. Henüz bu özelliği de çok 9 yıl kısa bir süre finansal piyasalarda bir beta ortaya çıkarmak için bu özelliğiyle henüz kabul görebilmiş bir track rekordu yani geçmişi yok. Ama yavaş yavaş hangi ensürumana hece olarak kullanılabilir, hangi yapıdaki bir portföye koyduğunuz zaman getirisini arttıracak etkisi olur gibi noktalar netleşmeye başlayacaktır. Bu olduğunda ana fonlardan, işte büyük portföylerden vesairede daha net olarak şey gelebilir, talep gelebilir.
2: Bir de ben burada bir ekleme yapmak evet. istiyorum. Şu an çok doğru noktalara temas etti. Bir de kurumsal yatırımcılar tarafından aslında işin günlük akışlarına, operasyon süreçlerine de kripto paraların biraz daha uyum sağlaması lazım. Örneğin kurumsal bir yatırımcıysanız, bir fonu yönetiyorsanız varlıklarınızın aslında sizde değil, sizin kontrolünüzün dışında başka bir yerde, bir yedi emin gibi bir mekanizmayla saklanıyor ve korunuyor olması lazım. Henüz kurumsal anlamda yeni yeni başlıyor bu hizmetler. Yani bir fon dese ki ben şu kadar bitcoin alıp fonumda taşımak istiyorum ve... Regülasyonda buna imkan tanısa, o fonu alıp saklama hizmeti aldığı kuruluşta güvenle saklaması için olan mekanizmaların gelişmesi, işte maker-checker dediğimiz işin süreçlerini götürürken böyle net, şeffaf hesap verilebilir yapıların kurulması teknik olarak da çok kolay değildi bugüne kadar. Yavaş yavaş bu taraflarda da bir imek oluşmaya başladığını, bu tür hizmet veren kurumların gündeme geldiğini görüyoruz. O yüzden bir yandan portföy açısından Stratejileri geliştirirken, yatırım yaparken bazı teknik dinamikler var. Bir yandan bunun saklaması, korunması veya değerlemesinin yapılması sürecinde bazı teknikler var. Çünkü 7/24 bizim piyasa hiçbir zaman durmuyor, 7/24 devam ediyor. Dolayısıyla bu bunlar zaman içerisinde olgunlaşıyor. Her olgunlaşması aslında kurumsal yatırımcının da buraya girmesi için yeni bir adım anlamına gelecek.
0: Merhaba arkadaşlar, BTC TÜRK'ün benim için hazırladığı sürpriz sorular kısmındayız şu anda. Şimdi ilk soruyla başlıyorum. Bitcoin takar mısın? Soruyu okuyayım. Katıldığınız bir düğünde Bitcoin takar mısınız? Bir Bitcoin takmam, 6000 dolar hayatta takmam. Çok yakın bir akrabam olsa da hayatta hayatta takmam. Ama ufak bir 0000 000 Bitcoin takarım.
1: Şimdi e, bu yatırımlar derken e, Bitcoin'i vurguladım. Başka bir örnek de verdim. Tabii çok fazla kripto para var. 1700, çeşit, 1700 tane miydi?
2: Borsalarda işlem gören sanırım 2000'i geçti. 2000'e
1: geçti. Evet. Yani işte, o da çok hızlı ilerliyor. Evet. Mesela neye göresek gençlerin çok ilgili olduğunu bir oturup hani kim yatırım yapmış, arkasında kim var, e, ne kadar e, değeri artabilir diye hesaplama yaptıklarını biliyorum. Gen sen bize 40 yaş grubu dedin. E, gençler... Sana
0: demedim. Ne <gülüyor> de? Ben desin. <gülüyor> sen, ben desin. Biz öyleyiz. Yani. <gülüyor> ben de
1: sizin gibi Mesela Şant'la biz ben televizyona ilk başladığımdan beri zaten hani <gülüyor> yorumlarını aldığım bir isimdir. <gülüyor> Hiç değişmiyoruz, değişmiyoruz, değişmiyorsun değişmiyor, belki ama hani edelim, böyle bu jenerasyonun böyle bir durumu var. Ama beden, bedence tabii haşlanıyoruz. Gençler böyle çok fazla araştırma yapıyorlar. Ben hani şahit oluyorum. Şimdi bu programı yapınca daha da dikkat, algıda seçicilik yapıyorum. Onlar kripto paralarda mesela çok daha fazla bitcoin dışında. Yeni çıkan ne var? Düşük fiyatı, bunun artar falan değil ilgileniyorlar. Onlara söyleyeceğim bir
0: şey var. E, şeyi ayıştırmak lazım. Yani Neye e, göre crypto, seçiliyor? Ne yapıyor? Para dediğimiz şeyle token dediğimiz şey birebir aynı değil. Yani iş herhangi bir varlığı İngilizce İngilizce kullanıyorum çünkü tam Türkçe ismini bilmiyorum. Yani tokenize etme herhangi bir varlık tokenize edilebilir hale gelmiş durumda ve bir iş modeli kurduğunuz zaman bir orada da bir token yaratıp o iş modelinin o token aracılığıyla atmasını sağlayabilirsiniz. Ama bitcoin'i konuşurken tam olarak ondan bahsetmiyoruz. Yani o tarafa da yorulabilir ama bitcoin artık çoğu insanın veya bu işin içindeki bu tarafa yatırım yapan çoğu insanın gözünde bir gerçekten alışveriş metası olarak kullanılabilir durumda. Veya ben paramı bir kısmını bitcoin ile alayım saklayayım diyebileceğimiz. Bazı varlıklar var, öbür taraftan örneğin bir güneş enerjisi santrali veya paneline ortaklık veya orada bir belli ölçüde hak talep edebileceğiniz bir hisse misali çalışan bazı tokenlar da var. Bunların ikisinin ayrıştırılması lazım ve benim görüşüm bunları biz bir şirket olarak değerlendirirsek o iki bin tane bin beş yüz tane neyse şirketten büyük kısmı batacak. Bir kısmının iş modeli gerçekten o tokenizationı gerektirdiği için, daha kolaylaştırdığı için kalacak ve çok ciddi primler yapacak. Ama önemli bir kısmı da... Yani,
1: biliyorsunuz ki mesela o zaman ben bu, bu sonucu çıkartayım, bitcoin kalacak.
0: Ben bitcoin'in kalıcı olduğundan yani eminim demeyeyim, biz daha öyle bir şey diyemeyiz ama kalacağını düşünüyorum. Ama diğer bazıları kendi iş modeli çalışmayacağı için zaman için. Özgür Bey de aynı yapacaktır. şeyi
1: söylüyordu o yüzden. Çünkü BTC de ve bütün kripto paralar işlem yapmıyor. Evet. O yüzden güldüm. <gülüyor> bütün konuklarımızda ona hep dikkat çekiyor. Ben biraz açmaya çalışıyorum. Mob söz aralarında hep o uyarı gibi onu algılıyorum. Şey aslında işte <gülüyor> belirgin Doğru.
2: bir finans disiplininden gelince geçmişte yaşanmış aslında bazı tecrübeler devamlı dönerek önümüze çıkıyor. Yani hisse senedinde veya farklı meykut kıymetlerde de aslında benzer bir süreç oluyor. Aldığınız her hisse senedinin bu Türkiye olabilir, global bir piyasa olabilir. Benzer performansı göstermediği gibi bazıları diğerlerinden çok daha ayrışıyor, sıyrılıyor. İşte yurt dışından örnek vermek gerekirse e, Apple hisse senedi... Belki 2000 yılında aynı piyasa değerinde olan bir şirkete göre bugün 1 trilyon dolar, diğer şirket yok. Bunlar olabiliyor, gündelik hayatın içerisinde var. Tabii olayın bir de teknolojik boyutu olması, sadece fikir olarak değil, altyapısının güvenliğinin de işin içinde olması resmi biraz daha karışık hale getiriyor.
1: Teknolojisine ve arkasında hangi grubun, yatırımcılarının kim olduğuna ve işlem adedi anlamında tabii. nasıl bir potansiyel i̇şte olduğuna bakmak lazım. Aynen
2: öyle. Burada Bak da tabii Bitcoin'i en çok ayrıştıran şey, Bitcoin'in arkasında hem hiç kimsenin olmaması hem de aslında binlerce kişinin olması gibi bir durum söz konusu Kullanın dolayısıyla evet onun sor. ortaya sunduğu değer önerisi Aslında birçok koyundan çok daha farklı o yüzden Bitcoin'in en azından bizim şirket olarak ve genel yapı olarak durduğumuz yerde ayrı bir yerde durmasının nedenlerinden bir tanesi de bu
0: Bitcoin'i bir kelime ile anlatabilir misiniz bir kelime Peki bağımsızlık diyelim.
1: Volatil olmaması gerekiyor. Hani biraz daha dikkat çekmek için, biraz sakinleşmesi de gerekiyor. Hani bugün fiyat, bu yarın, bu çok oynak. Ne zaman sakinleş? Sizce sizin görüşünüz Onun şartlarına şant e, şey... Benim e, e,
2: görüşüm şu açıkçası e, bir yandan şantın dediğine yüzde yüz katılıyorum. Bir kesim e, insanın da e, kullanmamasının nedenlerinden bir tanesi gelecekte çok daha yüksek olacağını düşünmeleri. Şimdi hep aynı örnek veriliyor ama 2010 yılında e, işte bitcoin'i pizza ile olan bir kişi o bitcoin'i satmasaydı bugün belki 50-60 milyon doları vardı hesabını e, cümle olarak bile kullandığınız zaman Bugün Bitcoin'e olan veya çeşitli kripto parası olan insanlar şunu düşünüyordur eminim. Ya ben bugün buna belki işte 0.01 Bitcoin vereceğim. Eder'i de diyelim ki ne yapıyor? 60 dolar. Ama bundan 2 yıl sonra bunun fiyatı çok yukarılara giderse ben o aldığım varlığın karşında ödediğim para çok astronomik olabilir gibi bir uzun vadeli bakış açısı da olan insanları da aslında gündelik kullanımda etkileyen bir durum var. Volatilite nasıl düşer? Aslında bunun ana kaynaklarından bir tanesi yatırımcı bazının ya da kullanıcı bazının genişlemesi. Buraya daha fazla paranın geliyor olması ve o giren parayla
1: heyecansız
2: farklı yatırım stratejilerinin gelişmesi. Yani herkes aynı yönde yukarı yükselmesine, çok yükselmesine karşı pozisyon aldığı zaman tabii bunun fiyat üstünde oluşturduğu dalgalanma boyutu farklı olabiliyor. Fiyatları sakinleştiren şey çok yükselirken almak için millet kuru, kuyruğa girdiğinde satıcıların olması lazım. Herkes satmaya çalıştığında alıcıların altyazı olması altyazı. lazım. Bunun için de genişe yayı, geniş bir alana ve İyiyim. kitleye yayılması hatta kurumsal yatırımcıları da belki içine alması. Ve farklı finansal enstrümanlarla da bitcoin'e yatırım yapılabilir hale gelmesi lazım. Belki de ETF'in borsa yatırım fonlarının bu kadar önemsenmesinin nedenlerinden bir tanesi de bu.
1: Ee, para basma da yok, emisyon yok. <gülüyor> Yani sonuçta sınırlı, o da belki yükselişi destekleyen bir durumdur. Yani
0: bitcoin tarafında öyle tabii aynı zamanda o problem yaratan bir şey de olabilir yani gerçekten şu anki global ekonomiyi bitcoin üzerinde kurmayı düşünüyorsanız o da çok mümkün değil yani belli bir ölçüde ekonomi en azından ekonomiye paralel ölçüde bir büyüme olması lazım ki o tarzda para birimleri de var yani yıllık yüzde iki enflasyon işte yüzde yedi enflasyon yazılmış şekilde çalışan. Birimlerde
1: var. Hı hı. Çünkü de sanata yatırım yapanlar nasıl hani böyle çok e, hangi sanatçılar da e, nasıl e, işte tabloları hı hı. eserleri değer kazanabilir. İşte sanata yatırım böyle ayrı bir e, araştırma ve uzmanlık gibi ya. E, bu kripto paralara da öyle yaklaşıyorlar. E, senin gördün mesela e, şimdi. Iş, sonuçta bir finans sen finans sektöründesin. iş yapış biçimi var. Bir de Bitcoin işte blockchain teknolojisi var. ileride kripto paraları konuşuyoruz. Yani, merak ettiğim şu. Senin iş yapış şeklini değişecek mi? Yatırımcıların belki bakışı değişip biraz daha uzmanlaşacaklar mı? Nasıl bir gelecek ve finans sektörü hayal ediyorsunuz?
0: Şöyle orada aracı kurumlar açısından baktığımızda iş yapış şekli en şöyle değişecek. Yani e, biz hep yatırımcı kısmını konuşuyoruz ama Türkiye'de de e, çok ciddi e, profesyonel ICO yapan e, kesimler var. Yani yine bu kesimler e, çok genç insanlar aslında. E, dolayısıyla e, reelasyonla biz kırdılar
1: e, uyumsalayabilecek mi? İşte onu bilmiyorum.
0: Bizlerken e, <gülüyor> hakikaten özgürle ben.
1: Yani <gülüyor> ben, ben. Ya şaka söylüyorum. Ben ben şu anda <gülüyor> mesela yeni bir program var. ona adapte olmaya çalışıyorum. Onda bile zorlanıyorum onlar. Çok
0: çalışmak gerekiyor yani ben de evet devam ediyorum yani. bu o, şey yaparken. Hatta anlıyorum artık neden insanlar e, yaşantı düşünen satirimleri kullanmasan da hani Türkçesini söylesen diyorlar. Ben de Bitcoin üzerine çalışırken Yani dediğin de şeyi...
1: söylediğini Türkçesini bulamadığım Kesin için şu anda de. yardımcı olamadığım
0: üzgünüm. <gülüyor> şimdi bir defa bu kesim regülasyonlar vesaire netleştiğinde aracı kurumlarla da çalışmaya başlayacak. İşte diğer bazı kurumlarla da çalışmaya başlayacak. Bu ayrı bir konu. Yani aracı kurumlar açısından nasıl M&A'lerden IPO'lardan işte halka arızalardan bahsediyorsa bu onlar açısından bir iş modeli olabilir önümüzdeki dönemlerde. İkiniz, i̇ş
1: yapış şekli anlamında o tabii. teknoloji anlamında mesela. İş yapış şekli olarak o
0: biraz Finansal piyasaların nereye gittiğine bağlı. Yani ben nereye kendi ya? başına işte şimdi takas bank takas bank olarak mı kalacak Türkiye'de yoksa farklı bir yapıya mı gidecek? SPK daha mı gevşek bırakacak bu alanı yoksa örneğin efeks kaldıraçlı efeks konusunda çok güzel bir yapı kuruldu Türkiye'de. Çok sorunlar yaşanırken ben altında bu kurulan yapıyla zarar eden olmadı mı oldu tartışılır kaldıraç olanlarının yüksekliği doğru muydu değil miydi ama dolandırılan insan olmadı çünkü SPK'nın yapısı çok mantıklıydı bu kurumların kanun koyucuları nasıl bir yapı hazırladığına bağlı olarak biraz da bizi etkileyecek ama şunu söylemek lazım yani bir noktada Malta Estonya işte X Y bu tarz şeyleri eğer liberal bir şekilde yaparsan İş buraya kayar. Yani siz ben %100 kontrol sağlayacağım yaprak kımıldatmam derseniz kaybedersiniz diğer tarafa gider. Bizdeki yaklaşım hiçbir zaman yaprak kımıldatmam şekli olmuyor. En azından dediğim gibi efekste gördüğümüz son derece profesyonel bir yapıydı. Öyle bir yapıya doğru bize de evrileceğini düşünüyorum. O zaman aracı kurumlar, bankalar vesaire de bu işin içinde olacak tabi. Hangi coin olmak isterdiniz? Bana Monero çok karizmatik geliyor. Hani karanlık bir tarafı da var. O yüzden nedense Monero benim çok hoşuma gidiyor.
1: Blockchain teknolojisiyle beraber arkasında blockchain teknolojisi var diyoruz. O teknoloji hızla gelişiyor. Aynı internet gibi yarın nereye varacağını bilmiyoruz. Sadece izliyoruz. Şimdi siz finans sektöründen geliyorsunuz ya eskiyi ve yeniyi karşılaştırın.
2: Şimdi bir kere yeni dünya yeni düzeninde, yeni finansal anladın. düzende bence blockchain'in ve kripto paraların da belki kullanılmasıyla aracıların e, durumu zorlaşacak şu anlamda. Yani siz çok daha güvenle ve çok daha ucuza saklama imkanı sunabileceksiniz. Belki Takas Bank'ın iş yapış yöntemi değişecek. Belki ücretleri aldığı ücretler azalacak. Sınırlar kalkacak. Benim inandığım en önemli şeylerden bir tanesi o. Şu anda menkul kıymetler tarafında özellikle çok böyle kompartmanlar bazında çalışıyor. Yani Amerika'daki bir menkul kıymetin Avrupa'da alınıp satılması için çok uzun bir süreç geçirip belki de yatırımcılarla bu menkul kıymetleri buluşturabiliyorsunuz. O yüzden gelecekle ilgili öngörü yaparsak e, bence kullanıcının daha fazla söz sahibi olduğu bu hem varlıklarında hem işlem süreçlerinde hem takas süreçlerinde gibi e, daha verimli bir dünya gideceğiz. Bence zaten olması gereken o. Eğer blockchain'de kripto paralarda bir ihtiyacı görmüyor ise ee, ve hayatımıza bir yenilik katmıyor ise zaten yaşamaları mümkün olmayacak. Ben hep öyle bakıyorum olaya. Ne değer önerisi ortaya koyuyorlar ve bunu gerçekleştirebiliyorlar mı? Ama asıl e, hayatımıza dokunacak e, fikirlerin henüz de gelişmediğini e, inanıyorum. Ee, onları zaman içinde yaşayıp göreceğiz. Ee, ama Yeni nesil bir finansal enstrümanlar grubunun ve iş yapış yönteminin de hızla yaklaştığı da e, gayet net bir şekilde görülebiliyor.
1: BTC Türk'te 4 ayrı kripto var. 5 ayrı kripto var.
2: Ee, 5 tane var. Ee, Bitcoin, e, Ethereum, Litecoin, Ripple ve Tether olarak
1: biraz önce saydığınız gibi işlem adetine yatırımcılara evet bizim ana kriterlerimiz alt hızına bakıyoruz aynen mesela. öyle global olarak bilgin e, bir cimri cimri.
2: büyüklüğe gelmiş olmasını öncelikli görüyoruz açıkçası eğer işlem hacmi ve piyasa değeri çok küçükse potansiyeli olabilir ama ona rağmen henüz yeterince test edilmediği için biraz önce şu an çok güzel bir şey söyledi bitcoin ile ilgili yani 9 yıldır ortada. Eminim her gün atak yapılıyor. Siber olsun, farklı açılardan olsun. Ama bir saniye bile durmadan devam eden bir networkten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında biz o tarafta biraz daha tutucu kalıp Önce biraz kripto para kendini ispat etsin, belirgin bir büyüklüğe ulaşsın, işlem hacmi artsın. Biz ondan sonra kullanıcılarımıza sunalım. Güvenlik e, bazı duvarlarından, testlerinden geçmiş olsun. E, önceliklerimiz bunlar açıkçası.
1: Bir de bu konuda güven önemli ya. Yani üzerinizde büyük bir sorumluluk hissediyorsunuz.
2: Mutlaka. Bunu finans işi yapan herkesin hissetmesi lazım. Çünkü kullanıcıların e, size varlıklarını emanet ediyorlar. E, bu hangi kuruluş olursa olsun bir banka olabilirsiniz. Aracı kurum, porfiyatim şirketi hiç fark etmiyor. E, eğer ee, kullanıcıların varlıklarıyla ilgili bazı şeyler yapıyorsanız bunun sorumluluğunu her an hissetmenizde fayda var. Öbür türlü e, yani bu sorumluluğu hissetmeden bu işi yapıyorsanız veya hissetmeniz yani gereken sorumluluğu bir Ne
1: yapalım? Böyle konuştu diyorsun. Ya da dolar düştü. Ne yapalım? Yani faiz arttırımı bu kadar oldu falan.
2: Fiyat işin bence dışında e, ama yaptığımız iş çok ciddi bir iş. Sorumlulukla ve ciddiyetle yapılması gereken bir, bir iş. Bitcoin
1: için kimi suçlayacaksınız. O yüzden bütün sorumluluk sizde hissedilebilir.
2: <gülüyor> ya o zaman zaman onu hissediyoruz tabii. Özellikle fiyat dalgalanmalarında kullanıcılarımızın bazen olumlu olumsuz eleştirileri olabiliyor. Ama işte biz özellikle küçük ölçekli kripto paralara girmekten çekinmemizin en büyük nedenlerinden bir tanesi bu. İstedikleri zaman rahatlıkla belirgin bir likidite bularak alıp satabilsinler istiyoruz. Öbür türlü henüz kendi ispat etmemiş kripto paraların bazılarında en azından kullanıcıların mağdur olma riski de var.
0: Bitcoin'e Türkçe isim öneriniz nedir? Herkesin parası diyelim. Çünkü biliyorsunuz her paranın üzerinde o ülkenin merkez bankasının işte başkasının imzası olur. Ülkenin bazı sembolleri vesaire olur. Burada öyle bir durum yok. Herkesin ve kimsenin parası aslında. O yüzden herkesin parası veya kimsenin parası diye düşündüm.
1: Ben son sözleriniz alarak tamamlayabilirim varsa
0: eğer. Yo çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Biz
1: teşekkür ederiz. Ayağına sağlık. Sonra programdan sonra yatırım tavsiyelerini alırım tabii ben. Tabii. Sonra <gülüyor> izleyicilerle paylaşırım zaten.
2: Ben de şanta teşekkür ediyorum. Teşekkür Çünkü finansal piyasalarda tecrübe birikimi bizim bir noktada... Özellikle kripto paralarla ilgilenen kullanıcılara da aktarmamız ve bazı risklere belki de dikkat çekmemiz büyük e, önem taşıyor. Bu sorumluluğu da, üzerimizde hissediyoruz açıkçası. Aslında kriptometrenin belki de amaçlarından bir tanesi bu. Daha fazla şeffaf e, bilgi verebilmek, bu öğrenim sürecine katkıda bulunabilmek. Evet. O yüzden görüşleri bizim için çok kıymetliydi. Teşekkür ederim ben tekrar. Teşekkür ederim. Çok
1: Teşekkürler. Bir de her zaman genç kalabilmeyi başarmak önemli tabii. Hatta gençlerin önünde önce olmak önemli. Onu da e, başardığın için teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Sağ olun. Bir başka kriptometrede görüşmek üzere. Hoşça kalın.